J'aimerais être un flan. Un flan Tout ça, c'est des trucs minables, c'est du flan. Vous laissez pas avoir À tous les coups, c'est du flan Salut à toutes et à tous, c'est Nagla, et bienvenue dans ce Flambis, le format court où on parle de, bah, de trucs dont on a envie de parler, finalement. Hein. Et pour ceux qui ne le savent pas, et bah, faire des podcasts, c'est plutôt une activité secondaire pour moi, puisque mon métier est plutôt lié aux jeux vidéo. Et du coup, j'avais envie de parler de jeux vidéo et d'animation. En fait, on va faire une fusion, vous allez voir. Fusion Bon, en vrai, on a lancé les flambises depuis quelques semaines seulement, mais j'avais déjà eu l'idée de faire un premier format court il y a déjà un an, à l'occasion de la sortie de The Cuphead Show sur Netflix. Je vous explique. To the Cuphead, c'est un jeu vidéo où vous dirigez deux tasses et vous devez combattre des gros boss. Bah, je rentre pas dans le détail du gameplay, hein, faut tirer sur des trucs, c'est plutôt un jeu exigeant, mais ce qui est intéressant c'est que le jeu reprend le design très particulier des cartoons de l'âge d'or de l'animation américaine. Bon, on n'a jamais parlé de ce concept, je vais pas m'y attaquer maintenant, mais en gros quand vous jouez à Cuphead, bah, c'est comme si vous jouiez à l'intérieur d'un dessin animé des années 30, genre un vieux Mickey Mouse, un Looney Tunes, un Popeye, un Tom et Jerry, voilà vous avez pigé. Et ce jeu, ça a été un tel succès que Netflix a commandé une série d'animation qui reprend les personnages des Tasses et qui est un bel hommage à ses dessins animés des années 30. La boucle est bouclée, tout ça, tout ça. Mais, il y a un an en fait, j'ai pas terminé de visionner la série, et puis on est passé à autre chose. Sauf que finalement, en 2022, il bah, y a eu plusieurs choses un peu du même genre qui se sont passées. Par exemple j'ai regardé Arkane en 2022, une série incroyablement géniale que je vous recommande chaudement. C'est créé par des français et ça se déroule dans le monde du jeu vidéo à succès League of Legends. Voilà et si pour vous League of Legends c'est une bande de joueurs toxiques qui hurlent le désordre incompréhensible au micro genre euh, « Ouais mais va la gros l'ulti sur la butt lane là où on va kang la jungle espèce de fils de Babel » et ben vous avez pas foncièrement tort même si c'est comme tout des joueurs de lol y en a des bien. Hein. Au fait, j'ai aucune idée de ce que je viens de dire, et sans doute que ça veut rien dire, je joue pas à LOL. Mais bon, justement, je vous recommande chaudement cette série, même si vous tenez à vous tenir à l'écart de ce jeu vidéo. Il a pas besoin de connaître quoi que ce soit du jeu, et au risque de me répéter, Arkane, c'est incroyable, c'est sur Netflix aussi, allez-y, foncez et encore plus tard, en 2022, j'ai vu une autre série incroyable, Cyberpunk Edge Runners, qui reprend le même univers que le jeu Cyberpunk 2077, qui lui-même était inspiré du jeu de rôle papier Cyberpunk 2020. Donc ce coup-ci, on parle d'un studio de jeux vidéo polonais, et encore de Netflix, qui ont demandé au cadre de l'animation japonaise de chez Trigger, de faire une série d'animation. Alors Trigger, pour ceux qui connaissent un peu, c'est Kill la Kill, que j'ai beaucoup aimé. Ou ProMare, que j'ai jamais regardé. Ils ont fait des épisodes de Star Wars Vision aussi, tiens. Allez hop, le petit point Star Wars, ça c'est fait. Ah, et puis on a eu des images du film d'animation Mario aussi en 2022. Royaume Champignon, nous voilà Il a cartonné sur internet et il met au placard le vieux film Mario Bros. des années 90 qu'on est bien content d'oublier. Ça va sortir en 2023, c'est fait par Illumination, donc les mois moches et méchants, hein, et ça sent très très bon. Voilà, j'aurais pu aussi parler des films Sonic, il y a plein de choses à raconter sur eux et le troisième volet il est prévu pour 2024. Il y a la série Castlevania sur Netflix, il y a tout ce qui est prévu pour Rayman, pour Watch Dogs, pour Kingdom Hearts, bref. Vous avez compris, les jeux vidéo en ce moment ça fait plein de productions d'animation, que ce soit en film ou en série. Mais surtout en série d'ailleurs. Alors pourquoi d'un coup il y a autant de trucs Eh ben j'ai plein de pistes qui peuvent expliquer ça. Déjà, le jeu vidéo ça a toujours été un marché intéressant pour faire des films ou des séries. Bah ouais, il y a un public de gros fans bien vénères qui veut consommer, et face à eux, bah on a souvent mis des créateurs un peu boomers, qui savent pas trop comment leur répondre. Tiens, un petit conseil, matez la chronique Crost, par Karim Debache. Ça parle de films live et pas d'animation, mais bon, vous verrez bien de quoi je veux parler. En résumé, les jeux vidéo au ciné, c'est tiens, vas-y que je te mets The Rock qui fait n'importe quoi dans Doom, et vas-y que je te mets Van Damme dans Street Fighter, bref, c'est une orgie de trucs un peu bizarres. Mais heureusement, des créateurs un peu plus jeunes sont arrivés aux commandes entre temps, des gens qui ont joué au jeu et qui savent déjà un peu plus ce que veulent les gamers. Ensuite, le jeu vidéo s'est passé de marché intéressant à marché énorme. Ça fait un moment que c'est l'industrie du divertissement qui rapporte le plus bien devant le cinéma. Alors faut aller chercher les sous qu'il y a à apprendre. En plus on est dans une industrie créatrice globale qui ne joue plus trop trop la carte de la nouveauté. Hein. Quand on a fini de ressortir les mêmes Jurassic Park, Harry Potter, Marvel, Fast and Furious jusqu'à en vomir, et bah pour faire semblant d'avoir des idées mais pas prendre trop de risques, bah prendre du jeu vidéo c'est pas con. Et ça marche dans les deux sens d'ailleurs, hein, parce que quand on veut que ces jeux vidéo marchent et qu'on cherche à leur donner un nouveau souffle, balancer une série ça marche bien aussi. Les gars de League of Legends, là, ils sont sur un jeu qui a bientôt 15 piges, et quand il a fallu renouveler, plutôt que de partir sur une idée complètement neuve, ils se sont dit, tiens, vas-y, on va densifier notre univers, on va bien l'organiser, on va le raconter avec de nouveaux jeux, et on va utiliser d'autres médias, genre une belle série, qu'on va appeler Arkane qu'il faut que vous voyez. Ouais, j'insiste, ouais, je suis chiant, ouais. Et d'ailleurs, il n'y a pas que l'animation qui est concernée, hein. on pourrait parler des séries Halo, The Last of Us, euh, des films Assassin's Creed, Tomb Raider, tout ça, tout ça. Alors ce phénomène il est bien aidé par le fait que les jeux vidéo deviennent eux-mêmes des films. Alors je vais caser là ma petite crotte de nez, désolé, mais peut-être qu'on va se rendre compte qu'un jeu comme The Last of Us, en réalité il a une histoire plus que cliché quand on va l'adapter en vraie série. Bref, c'est autre chose, hein, mais oui, aujourd'hui certains jeux sont de vrais films, ou sont pensés comme tels. L'un des cartons jeux vidéo de l'année, c'est God of War Ragnarok. Le principe, c'est un héros principal avec un personnage qui l'accompagne, en l'occurrence son fils, et ils doivent traverser des épreuves dans un long plan séquence. C'est un buddy movie hyper classique en réalité, hein. ils inventent rien, ça s'appelle du cinéma. Mais c'est novateur pour du jeu vidéo, il y a cette histoire de plan séquence là. Et derrière, il eh ben y a Amazon qui a acquis les droits pour faire une nouvelle série, sur God of War. Ils ont déjà tout, il n'y a plus qu'à se baisser en fait, hein. on est dans un cercle infini de réutilisation. Et c'est là que j'en reviens à l'animation. Parce que les jeux vidéo d'aujourd'hui, donc, ce sont eux-mêmes de vrais films d'animation. C'est les mêmes techniques qui sont utilisées pour animer un personnage dans un jeu ou dans un film d'animation. Et les liens entre les deux médias sont encore plus forts qu'avec les films et les séries live. Je veux dire, il y a eu des tonnes de dessins animés, rien que dans les années 90, sur Sonic, sur Mario. Et c'est normal, hein, des personnages colorés, des ennemis, des histoires simples, tout était là de base pour faire des contenus familiaux efficaces. Et ça n'a pas changé en fait. Je pense que le futur de l'adaptation des jeux vidéo, il va se jouer beaucoup plus par l'animation que par les créations en live. Tiens, je vous pose une question comme ça là. Est-ce que vous vous souvenez du film Uncharted Ouais, il est sorti en 2022, ouais, ouais, ouais. ouais. 400 millions de dollars au box-office, c'est très honorable, hein, mais pour moi, bah, c'est un échec. Je parle pas de ses qualités, je l'ai pas vu, mais un film sur une série de jeux aussi populaire, avec Tom Holland quand même dans le rôle principal, en plus ça sort pile pendant la grosse hype Spider-Man No Way Home, y il a une énorme pub gratuite autour de ce film, bah il aurait dû, à mes yeux, réussir plus que ça. Mais en même temps, quelle est la plus-value de ce film c'est quoi l'invention qui fait dire aux joueurs « Ah ouais, j'ai grave envie de voir ce film. » Parce que là, ils ont mis Tom Holland et ils lui ont demandé de rejouer les cinématiques des jeux. Les adaptations de The Last of Us ou God of War, elles vont faire pareil, en fait, et du coup, imiter un jeu qui imite lui-même le cinéma. Est-ce que c'est vraiment un cinéma qu'on a envie de voir Du coup, je résume. Vous avez soit des jeux qui se prennent pour des films, et quand ils sont adaptés en film, bah ça fait des trucs pas intéressants, soit des jeux qui ressemblent pas du tout à des films, mais quand on fait des films live à partir d'un jeu qui ressemble plus à de l'animation, ça donne des trucs dégueulasses comme le vieux film Mario. Sinon, il y a une troisième option, faire des films et des séries d'animation. Le média d'animation, lui, il peut aller plus loin plus facilement. Développer des univers incroyables, libérer des créatifs qui peuvent s'emparer d'un monde pour l'imaginer autrement. Cyberpunk 2077, même si c'est un monde réaliste à la base, si on dit à des génies de l'animation japonaise d'en faire un truc, bah ouais ça donne des idées, et c'est de ce genre d'idées dont les producteurs ont besoin s'ils veulent intéresser leur public. Partir d'un jeu où des héros se tapent dessus et imaginer une série comme Arkane pour leur donner du corps, ben bah là oui, là on peut créer des choses. En fait aujourd'hui tout est en place pour qu'il y ait un véritable boom de l'adaptation du jeu vidéo. Je sais pas si c'est une bonne chose ou si c'est une mauvaise chose, parce qu'à la fin c'est pas vraiment de la créativité, certes. Mais, quelque chose me dit quand même que ça se fera principalement par l'animation, et que peut-être le fait de prendre un univers un peu petit et triqué dans un jeu, et de l'étendre en un grand royaume de liens entre les personnages qu'on n'a jamais pu explorer véritablement dans les jeux vidéo, peut-être qu'elle est là la créativité. Pokémon, ils ont fait détective Pikachu. Sonic, il existe désormais dans un personnage en CGI. Mario va bientôt exister lui aussi. Est-ce que dans 20 ans, le prochain Avengers, c'est pas un énorme film Smash Bros où tous les personnages de jeux vidéo viendraient cohabiter ensemble dans une énorme production Et là les fans de Disney lèvent la main et disent bah oui, connard, ça s'appelle Wreck-It Ralph. Enfin, les mondes de Ralph en français, et c'est sorti il y a 10 piges. Ouais, c'est vrai, mais je pense qu'on a vraiment pas été au bout de l'idée. Allez, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à venir me dire si j'ai raison ou si j'ai tort sur un truc. Hein. Les fans de The Last of Us, je vous attends. Je suis bien sûr chaud pour débattre sur discord.follanime.com ou sur Twitter at Follanime. Allez, à très bientôt pour de nouveaux flancs plus classiques. Bye tout le monde <musique>